0: Hallo luisteraar! Ga eens lekker ontspannen achterover hangen en luisteren naar deze aflevering over gelukkig onzeker zijn. En misschien ja, maakte de titel van deze aflevering jou wel een beetje nieuwsgierig. Ik had hem natuurlijk ook gewoon hoe kom ik van mijn onzekerheid af kunnen noemen. Maar als je lekker een beetje ontspannen achterover gaat hangen, en dan zal jij straks ook begrijpen waarom ik deze aflevering juist gelukkig onzeker heb genoemd. Want van de week deed ik mee, zelf met een webinar, of luisterde ik naar iemand die het had over Fear is your friend, angst is je vriend. En dat vond ik zo'n ja, toffe uitspraak eigenlijk, zoveel inzicht te geven. Want als ik... Euh, nou, ik ben denk ik wel ervaringsdeskundige op het gebied van onzekerheid. Ik heb heel wat onzekerheid euh, beleefd. En dan laat ik het heel eventjes vooral op het werkgebied houden. Ik er komen drie dingen eigenlijk in me op. Allereerst bijvoorbeeld onzekerheid over mijn uiterlijk. En dan specifiek bijvoorbeeld over kleding. Dus dan ging ik echt al de avond van tevoren heel erg nadenken. Wat zal ik morgen aantrekken? Want wat zou beter bij die klant passen want weet je nog ooit die ene keer had je, was je helemaal strak in het pak en dat was eigenlijk helemaal niet handig want die mannen die liepen daar een beetje in hun kloffie of um, ja is het misschien handig om uh, die jurk aan te trekken zou dat wel passen bij die groep die ik nou staat te trainen of past het wel bij die vergadering of bij het gesprek uh, daar was ik dan enorm mee bezig. Zal ik s'avonds te strijken en ik rondgerust gerust zijn op de volgende ochtend. Tot besloten om weer wat anders aan te trekken. Daar zat, zat gewoon heel veel onzekerheid achter. Dus uiterlijk. Uh, maar ook gewoon op het werk zelf. Of overwerk. Laat ik het daarover hebben. Bij mij was het bijvoorbeeld echt wel. Oh, is deze baan nou wel wat voor mij? Is het niet wat voor mij? Is deze huidige baan nou eigenlijk niet te hoog gegrepen? Of juist een beetje te saai? Of doe ik het wel goed? En ja, zelfs al had ik het goed gedaan, dan geen enkel compliment uh, kwam binnen. Want uh, dan ging ik toch nog altijd op zoek hoe het alsnog beter had gekund. Zelfs al haalde ik tienen voor aanbestedingsteksten, dan kwam er toch nog voorbij hoe ik het dan sneller of efficiënter of gezelliger had kunnen doen. Dus ook daar zat enorm veel onzekerheid achter. En ook tijdens gesprekken, dat heb ik zelf eigenlijk af en toe nog wel eens dat ik tijdens gesprekken uh, wel eens ineens ervaarde compleet dichtklap of dat ik juist enorm druk aan het worden ben en dan komt er zo'n sensatie voorbij en dan wil ik daar iets mee. Nou ja die sensatie herken ik nu. Daar ga ik het zo ook wel even met jou over hebben. Maar um, ja die is wel heel erg interessant. en. Um, maar wat ik bijvoorbeeld in het verleden heel erg heb gehad, als het gaat over gesprekken, dat ik dan uh, nou ja, echt me heel erg ging voorbereiden, want ik moest natuurlijk wel weten waarover ik het had. Zeker in een tijd dat ik in een mannencultuur werkte, in een mannenorganisatie, en ik een van de weinige vrouwen was, had ik altijd het idee dat ik net even iets beter mijn best moest doen dan die mannen, om te laten zien, ik heb er heus wel verstand van waar jullie het over hebben. Nou, wat een onzekerheid. En dit zijn maar een aantal voorbeelden. Ik kan er nog veel meer voorbeelden geven wanneer er angstige of wat onzekere ervaringen waren. En je zal misschien zelf ook wel eens zo'n ervaring hebben dat je onzeker bent. En dan zal je ook herkennen dat dat altijd een soort fysieke sensatie met zich meegeeft. En dus misschien is dat bij jou wel dat jij gaat uh, zweten, dat je niet zweethanden krijgt of dat je natte oksels krijgt, dat je thuiskomt, dat je denkt dat truitje moet wel weer even gewassen worden uh, of dat je trillende handen hebt, uh, snellere ademhaling, die herken ik dan wel beter of dat je last krijgt van je nek. Nou, zo zijn er allerlei van die fysieke sensaties die je echt kan zien als een soort andere kant van de medaille. Hè? Soms wordt het wel eens gezegd van ja, Word ik nou eerder, heb ik nou eerder die fysieke sensatie en dan uh, gedachten? Nou, voor mij voelt het alsof dat exact tegelijkertijd is. Er zijn gewoon onzekere gedachten en die geven een fysieke sensatie mee. Of er is een fysieke sensatie en het blijkt ook dat er gewoon heel veel onzekere gedachten zijn. En die sensaties, die willen we niet voelen. Die sensaties die willen we eigenlijk niet voelen, dus dan gaan we ze of negeren. Dan gaan we echt zeggen: oh nee, ze zijn er niet hoor, ze zijn er niet hoor. Nee, 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 ik, ik doe net alsof ze er niet zijn. Nee, ze zijn er niet hoor. Of we gaan dus de strijd ermee aan. Dan willen ze ze elimineren of zo. En ik, ik moet ineens denken aan de oudejaarsconferentie van Guido Weijers, dus de oudejaarsconferentie 2022. Nou, voor het geval je het niet gezien hebt, hij had een soort uh, sketch-scène waarin hij beschreef van, nou, je hebt een keuze. Je hebt een keuze om die deur door te gaan en als je die deur doorgaat, dan ga je leven. Maar je hebt totaal geen idee wat er achter die deur plaatsvindt. Ja, dus je bent helemaal onzeker wat er dus achter die deur plaatsvindt. Er gebeuren leuke dingen en er gebeuren minder leuke dingen. Maar je hebt ook een keuze om op een brancard te gaan liggen en even een infuus in te spuiten. En je bent altijd gelukkig. Je, bent, je voelt je altijd zeker. Maar je ligt dus wel gewoon continu op die brancard. Je een soort dopamine even inspuiten en jij voelt je altijd gelukkig. En ik heb soms het idee dat we dat laatste nastreven. Dat we echt heel graag eigenlijk altijd gelukkig willen zijn. Maar zo werkt het niet hè. Want we willen natuurlijk ook het leven beleven. We willen door die deur heen en we willen wel ook gewoon genieten van het leven. En dan kom ik weer terug bij die uitspraak van fear is your friend. Ik vond dat zo'n mooie uitspraak. Angst is je vriend. Want er zitten voor mij meerdere dingen in. Allereerst maakt het mij heel erg duidelijk dat ik zelf dus niet de angst of de onzekerheid ben. Fear is your friend. Het voelt dus meteen al van hey, die onzekerheid is iets of iemand anders. Dat is niet diegene die jij bent. En in ons taalgebruik zeggen we heel vaak van ik ben bang of ik ben onzeker. Maar eigenlijk klopt dat natuurlijk helemaal niet. Je hebt onzekere gedachtes. Of er worden sensaties beleefd die jij benoemt als onzeker onzeker, als wat angstig, als wat ongemakkelijk. En alleen dat al vind ik al super interessant. Dat maakt al een soort afstand. Hè? Alsof je veel meer naar kijkt dan dat je het gevoel hebt van oh ik moet er iets mee. Dus fear is your friend laat mij al een beetje die afstand zien. Je hebt onzekere gedachten, maar je bent ze niet. Maar wat ik gewoon ook heel erg interessant vind, als jij die onzekerheid nou ervaart, of dat nou tijdens zo'n gesprek is, of dat je dat hebt uh, voor je kledingkast, of dat je onzekerheid ervaart op je werk, om wat voor reden dan ook. Op het moment dat je die onzekerheid voelt, je voelt die sensatie, dan zou je dat kunnen zien als een soort van plusje hamer. Ik noem het wel eens een plusje hamer, alsof je dus een, op je schouder getikt wordt, Hé, hey, je bent de verkeerde richting op aan het denken. Je bent de verkeerde richting op aan het denken. En dus ben jij even aan het ploeteren op je werk, ben je enorm aan het strijden met al van die ongemakkelijke sensaties of je bent enorm aan het twijfelen, dan zal je ook herkennen dat het soms een chaos in je hoofd begint te worden. Hoe meer je en meer je gaat denken, hoe negatiever die gedachten worden, hoe sneller ze gaan. En op het moment dat jij je realiseert, oeh, ik ben dat aan het doen, zie je het als een soort plusje hamer die even zo een tikje op je schouder, tikje op je hoofd, je bent de verkeerde richting op aan het denken. Of blijf jij met die hamer tegen je kop aanslaan en je verbazen dat je hoofdpijn hebt? Kijk, en dan roept dit misschien een beetje de vraag op, ja maar hoe herken ik dan dat ik met die plusje hamer aan het slaan ben? Of uh, hoe word ik dan weer zeker? Nou, ik denk dat het enige wat nodig is en wat echt fundamenteel helpt, is gewoon zien ja, hoe dit systeem werkt. Hoe het systeem werkt van die menselijke ervaring. En die zijn beschreven in de drie principes. Op mijn website kun je dat e-book van mij downloaden. Worden ze nog wat duidelijker uitgelegd. Maar een nadeel vind ik altijd wel van zo'n e-book. Het zit heel erg in jouw verstandelijk brein. En ik heb het gevoel dat je het beter gaat begrijpen als je juist achterover gaat hangen. Vandaar dat ik deze aflevering ook begon. Ga eens een keer achterover hangen. En het enige wat je nodig hebt is namelijk echt alleen maar begrijpen hoe dat systeem werkt. Dat je echt ziet, en dat je het niet van mij aanneemt, maar dat jij het echt ziet, dat er gewoon geleefd wordt en denken beleefd wordt. Dat er gewoon geleefd wordt en denken beleefd wordt. Word. That's it. Dat doet me ook nu denken aan een uitspraak van Sidney Banks. Sidney Banks is diegene die die drie principes 50 jaar geleden in mijn geboortejaar heeft beschreven. Als mensen enkel zouden leren niet bang te zijn voor hun ervaring, dat alleen zou de wereld al veranderen. Dus als mensen enkel zouden leren niet bang te zijn voor hun ervaring, dat alleen zou de wereld al veranderen. En daarmee bedoelde hij niet dat jij uh, de twaalf tips om je niet meer onzeker te voelen moet gaan volgen. Maar alleen maar zien hoe dat systeem werkt is voldoende. Want als je niet meer bang bent voor die sensatie, voor die ervaring, en wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat gebeurt er dan eigenlijk? We moeten ineens denken aan gisteravond. Gisteravond heeft de jongste zoon van mijn vriend een aanrijding gehad. En terwijl ik dit nu zeg, weet ik zeker dat er al misschien wat denken bij sommigen voorbij komt. Want je gaat misschien vergelijken. Oh, daar heb ik ook een keer meegemaakt. Oh jee, wat erger. Kom misschien meteen een oordeel. Hij is een aanrijding geweest. Hij is aangereden. Hij fietste en hij is door een auto aangereden. Wat ik achteraf heel interessant vond om te zien, is allereerst om te horen hoe hij erover praatte. Want alles is dus oké, okay, hè? En voor jou gemoedsrust. Uh, alles is oké. Okay. De manier waarop hij erover praatte was voor mij overduidelijk. Op het moment van aanrijden was er geen onzekerheid. Op het moment van, van die aanrijding was er helderheid werd er gehandeld. Klaar. Maar toen. Wat er daarna urenlang gebeurde, en misschien vandaag nog steeds zal gaan gebeuren, is wat er toen gebeurde. Is bijvoorbeeld um, nou, veel oordelen over de aanrijder. Ja, die beste meneer is wel even uit zijn auto gestapt, maar vervolgens oké, okay, alles is oké okay, en is uh, doorgereden. Terwijl ja, die fiets is wel flink uh, beschadigd. Dus het had handig geweest als we natuurlijk een telefoonnummer hadden gehad van die beste meneer die hem heeft aangereden. En zo gaat het dan hè? Dan gaat er een heel verhaal, heel verhaal, heel verhaal op, uh, op gang. Dus er was veel oordeel over die be bewuste persoon. Maar toen kwam er natuurlijk ook wat er allemaal had kunnen gebeuren. Want gelukkig is dus alleen de fiets beschadigd en heeft de jongste zoon wat blauwe plekken en een beetje last van zijn pols. Maar wat had er allemaal niet kunnen gebeuren? Daar zijn urenlang gesprekken over geweest. En dit is wel ook een interessante om te zien hoe dat systeem werkt. Op het moment zelf dat je die presentatie aan het geven bent of dat je een gesprek hebt, is er eigenlijk niks aan de hand. Maar het denken is in staat om er een heel verhaal van te maken. Vooraf, in de voorbeschouwing, maar ook achteraf in die nabeschouwing. En we zijn zo ontzettend goed in het vooruitblikken en het terugblikken. Als je ziet hoe dat systeem werkt, dat het leven dus volop beleefd wordt in dat denken, ja, dan valt dat denken wellicht automatisch wel een beetje van je af. Dus er valt niks weg te duwen, er valt niks om te denken. Je hoeft het ook niet weg te eten, te drinken, te gamen of te roken. Nee, er is een fysieke sensatie. En ja, voor mij was het wel heel behulpzaam om te zien dat ik ook zelf totaal niet schuldig ben. Ook niet schuldig ben aan dat er wel gewoon een urenlang een terugblik plaatsvindt. En het is... Echt gewoon alleen maar zien dat er een ervaring is. Want al dat wegduwen en al die tips en trucs die misschien voor een ander werken, hoeven voor jou sowieso niet te werken. Maar het voelt voor mij ook alsof ik uh, ga proberen uh, om eten weer op dezelfde manier uit mijn lichaam te krijgen dan dat het erin is gegaan. Nou, dat gaat je niet lukken. Dat gaat je niet lukken. Maar ik weet wel dat het er altijd uit zal gaan. Dat gaat ook compleet vanzelf. Daar zit een intelligentie achter, die gaat voorbij mijn persoonlijk brein. Dat is een soort oneindige intelligentie, een universele levensenergie, waar jij onderdeel van uitmaakt. En hoe meer en meer je dat gaat zien, hoe zekerder, hoe gelukkiger jij het leven zal ervaren en dat betekent niet dat er nooit meer onzekere sensaties voorbij komen maar je wordt er misschien niet meer zo onzeker van en ik wil even benadrukken ik deel nu in mijn podcast een aantal inzichten die ik zelf heb opgedaan ga dit niet overnemen dat voelt voor mij uh, wat ze, zei mijn mentor een keer dat is een soort tweedehands inzicht en ik weet het internet en alle cursussen en trainingen zitten daar vol Mee, met tweedehands inzichten. Als je daar toevoegen roepen voelt, gewoon blijven doen, hè? gewoon blijven doen. Maar het kan dus makkelijker, je inzichten van, komen bij jou, van binnenuit bij jou. En ah, ik kan je alleen de juiste richting op wijzen, maar neem niets aan van mij. Ga alleen maar eens kijken als je daar interesse in hebt, hoe dat systeem werkt. En eigenlijk ja, wens ik jou gewoon een heel onzeker momentje. Toe. Ik kijk in ieder geval uit naar mijn volgende onzekere ervaring. En om gewoon weer te zien, wat wil er nog gezien worden? Wat wil er nog gezien worden? Wat wordt er nog geloofd? Dank je wel weer voor het luisteren en tot volgende week.